0: No podemos tener temor si seguimos vacunándonos. Vicepresidenta afirma que por el momento no se establecerán medidas de restricción para fiestas navideñas.
1: Se, se, se suspendan los vuelos.
0: Legisladores y obispos recomiendan al gobierno reforzar medidas en los aeropuertos por nueva variante del COVID-19. <risa> gobierno califica de injustos comentarios de la Comisión Interamericana sobre deportación de parturientas. Los industriales de la República Dominicana cuentan con el incondicional apoyo y acompañamiento de este gobierno. Presidente destaca trabajo del gobierno y empresarios para reactivar la economía y desarrollar el país. Y el Intrant prohíbe circulación de vehículos pesados durante asueto de Navidad y fin de año. Buenas noches, gracias por su sintonía en esta emisión estelares de Noticias RNN. Soy Janelis de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión de noticias con la variante Omicron. El temible virus ya está en las puertas de República Dominicana al detectarse un primer caso en los Estados Unidos. Las autoridades dominicanas aseguran que el virus no ha penetrado territorio dominicano y están alerta para impedir su posible ingreso al país. Y Lady Saquino con la historia.
2: No podemos tener temor si seguimos vacunándonos. Para prevenir la entrada a territorio nacional de la variante Omicron, las autoridades solo han suspendido los vuelos procedentes de Sudáfrica. La vicepresidenta Raquel Peña consideró que no hay razones para alarma por la amenaza que representa la nueva cepa del letal virus presente en otras naciones. No, hasta ahora ninguna medida. La medida principal, señores, es seguir vacunándonos. Realmente lo único que a nosotros nos está blindando y nos ha blindado, aparte de la mano de Dios, es seguir avanzando en la vacunación, sobre todo de la segunda dosis y de la tercera dosis. Sin embargo, el Gabinete de Salud mantiene la guardia en alta para detectar posibles casos. De que estamos haciendo el trabajo día a día, lo importante es seguir vigilantes para cualquier situación que se nos presente pues nosotros tener la respuesta adecuada y proteger la vida de todos nosotros.
3: En los aeropuertos se toman muestras al azar ¿ya? y las
4: muestras hasta la hora, lo que yo vi ayer antes de ayer eh, no hemos tenido casos positivos.
2: Las autoridades confirmaron un incremento en los contagios covid en Atomayor, San José de Ocoa y Monte Plata. El ministro Daniel Rivera y la vicepresidenta iniciaron una jornada de tipificación de sangre en el Ministerio de Salud. ¿Cuántos de ustedes quizás no conocen o no están muy seguros cuál es el tipo de sangre que tiene? Eso salva vidas. Mediante el programa de tipificación, las autoridades sanitarias buscan abarcar unas 700 mil personas. Sila no RNN.
0: En tanto que el ex ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que los síntomas de la variante Omicron del coronavirus son mucho más leves que los de la Delta, por lo que no ve necesario que el país se alarme. Sin embargo, Sánchez Cárdenas recomendó que las autoridades sanitarias deben insistir para que la población esté completamente vacunada contra el coronavirus.
5: Con esas características de más levedad de los síntomas, aunque contagia mucho más, eh, yo, desde mi punto de vista, hasta que pruebas en contrario a lo que hasta ahora ha salido, no creo que deba alarmarse el país por eso, eh, porque esta sale con una, digamos, unos papeles menos agresivos que lo que pasaba con la Delta.
0: El exministro dijo también que antes de iniciar con la vacunación a los menores de 12 años, las autoridades de salud deben tratar de completar el esquema de inoculación de los mayores de edad en todo el país. Mientras que en el Congreso Nacional, senadores y diputados recomendaron al gobierno suspender los vuelos procedentes de países donde ha sido detectado el Omicron de la variante del COVID-19 que ha obligado a algunas naciones retomar el cerco sanitario. Nelson Mateo con los detalles.
1: Se, se, se suspendan los vuelos, como han hecho otros países, lo están haciendo otros países.
0: Justo cuando los indicadores
6: oficiales revelan una reducción de los casos de COVID-19, una nueva mutación amenaza el éxito de la política sanitaria contra la pandemia.
2: Si nosotros queremos lograr el real cerco, tenemos que hacer algunos sacrificios. Sacrificios que van a redundar luego en beneficios. Si cerramos aquellos países con aquellos países que ya la tienen comprobado, pues hacemos el cerco también con, con esta variante.
6: Con el tradicional incremento de viajeros por las festividades navideñas, algunos legisladores temen que el virus pueda ser importado a territorio dominicano.
1: Tenemos que tener mayores controles en los aeropuertos, definitivamente mayores controles en los aeropuertos con el requerimiento de, de la ficha de vacunación, eh, tanto en el, en el abordaje hacia el destino de República Dominicana, o sea, Hacer una coordinación con, 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 la, con las líneas aéreas.
6: La misma inquietud expresó Virgilio Sedano, senador de la provincia de la Altagracia y el exministro de Salud, el senador Bautista Rojas.
7: Sobre todo de Europa, yo creo que debemos de tomar todas las medidas necesarias y suficientes para evitar que entre aquí. Sobre todo controlando lo que son los vuelos de esos países donde ya está eh, demostrado que, que existe.
1: Eh, siempre va a haber riesgo. No, tenemos que insistir en que aquí el que entre tiene que traer su tarjeta de vacunación. Eh, dos dosis mínimas para entrar a la República Dominicana. Yo creo que es lo más correcto eh, tener activo el sistema de vigilancia epidemiológica si se localiza.
6: Los legisladores recomiendan al gobierno no descuidar los avances obtenidos frente a la pandemia que ya ha cobrado la vida de más de mil personas e infectado a otros 400.000. Nelson Mateo, RNN.
0: Y de su lado, el obispo de la diócesis de la Altagracia de Igüey, Jesús Castro Martes, aseguró que ante la presencia de la variante Omicron de Estados Unidos, se hace necesaria la suspensión de actividades que impliquen contrataciones y concentraciones de personas donde no hay control. A través de su cuenta de Twitter, indicó que las fiestas son incontrolables y que donde hay alcohol existe desorden, por lo que se hace imprescindible mayores restricciones sepa que siguen suspendidos los vuelos desde Sudáfrica a territorio dominicano para evitar el ingreso de la variante Omicron del coronavirus. José Marte Piantini, titular de la Junta de Aviación Civil, adelantó, sin embargo, que por el momento no han pensado endurecer las medidas en los aeropuertos por la variante detectada ahora también en Estados Unidos.
3: Me quiero suscribir específicamente a lo que la Junta ha dicho. Nosotros tomamos una medida responsable, el gobierno dominicano tomó una medida responsable prohibiendo los viajes de, eh, de Sudáfrica y ya eso es hasta ahora lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer.
0: Marte Piantini se mostró satisfecho con la cantidad de vuelos que llegan a diario a territorio dominicano y anunció la apertura de nuevas rutas aéreas entre enero y octubre algo más de 443 mil visitantes no residentes vinieron a la República Dominicana. Hablemos ahora de los casos de COVID-19 porque seis personas fallecieron, dos de ellas en las últimas 24 horas y 223 se contagiaron con el coronavirus. En el boletín número 622, Salud Pública explica que ayer fueron procesadas 6,811 muestras para una positividad de 3,084%. Hasta hoy la cantidad de decesos en territorio nacional ascendió a 4.210 y los casos acumulados a 407.474, mientras 2.614 personas siguen positivas a esta enfermedad. Y sepa que hoy es conmemorado el Día Mundial de la Prevención del VIH que el año pasado provocó la muerte de 1,851 personas e infectó a 3,422 en territorio dominicano. Las cifras de las personas que viven con el virus son ya 74.995 según un informe presentado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y SIDA. Del total de infectados, 73.621 son adultos y 1.374 niños y niñas. La conmemoración del Día Mundial de la, del SIDA de este año enarboló la meta de poner fin a las desigualdades y a la pandemia. De su lado, la Cámara de Diputados incluyó en su agenda de este miércoles en la lectura de las reformas al Código Penal Dominicano. Los congresistas aseguran que, aunque con algunas deficiencias, la normativa será aprobada con una necesidad para combatir el delito.
8: Y eh, Se incluyen eh, ilícitos penales que hay que sancionar, como son el ácido del diablo, los, los ilícitos electrónicos, eh, entre otros que van a innovar el procedimiento penal en la República Dominicana.
7: En ese código hay diferentes eh, artículos que benefician al buen desenvolvimiento de la sociedad y la justicia de que los dominicanos eh, sean beneficiado con un, una aplicación de justicia eh, como nosotros queremos.
9: Esta es la ley más que posible, es la mejor posible. Aquí hay más de 70 eh, hitos penales que son incorporados, que recogen y traducen la, la sanción a delitos como, por ejemplo, el ácido del diablo, el distanciamiento entre personas en función de una orden de, de Ministerio Público se convierte en un tipo penal, es una palanca para la preservación de la vida de las familias y, entre muchas otras cosas, el cúmulo de pena cambia por completo la estructura penal de modo que es una gran pieza. Yo creo que hay que aprobarla lo más urgido posible.
0: Ya el presidente de los diputados dijo que, con el inicio de la lectura, el código entra en una ruta que deberá concluir muy pronto con la aprobación y promulgación de la normativa penal y sus 419 artículos modificados. Hablemos ahora del presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, quien no se opone a que el gobierno ceda al sector privado la administración de las empresas distribuidoras de electricidad. Desde su punto de vista, la eficiencia disminuirá el déficit financiero causante de la mitad de endeudamiento estatal.
3: Bueno, lo que pasa es que eso eh, hay que verlo de la forma de la eficiencia. Eh... No importa quién lo administra, el punto es quién lo puede administrar, administrar o gestionar de una forma más eficiente. Y, y lo que debemos todos los ciudadanos entender es que a mayor eficiencia, pues el gobierno no tiene que recurrir a completar lo que ellas no pueden recaudar o gestionar por su propia vía.
0: Ya el gobierno recibió una propuesta formal de alianza público-privada para traspasar la administración de las EDES al sector privado. De su lado, el director de la alianza público-privada, Sidmund Froud, descarta que procuren privatizar esas empresas, sino capitalizarlas. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias a través de nuestro portal digital, www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Elisa, nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, les diremos con cuántos pasaportes fue apresado un haitiano en Dajabón.
5: Puedan comer en el 24, el 31, en Reyes.
0: Además, sabrá lo que garantiza el ministro de Agricultura para estas fiestas de Navidad. Más cuando regresemos. Estados Unidos detectó este miércoles su primer caso de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de una persona en California que ya estaba vacunada contra el coronavirus, informó la Casa Blanca. De esta manera iniciamos nuestro paseo por el mundo con Miguel de la Rosa.
4: El doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas en el país, dijo que la persona era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 del mismo mes. La detención surge en un momento en que la comunidad sigue tratando de dilucidar cuán peligrosa es esta nueva mutación. Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron este miércoles la implementación de Sembrando Oportunidades, un programa de desarrollo que busca abordar las causas fundamentales de la migración irregular proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Permanecemos en Estados Unidos en donde la industria automotriz podría perder 210 mil millones de dólares este año debido a los efectos de la pandemia y los problemas de la cadena de suministros por la escasez de piezas y la falta de chips semiconductores. Un joven de 15 años fue acusado este miércoles de homicidio y terrorismo y otros cargos por un tiroteo que dejó cuatro estudiantes muertos y otras personas lesionadas en la escuela secundaria de Oxford en Michigan. Los cargos contra Eitan Kublin fueron anunciados este miércoles, horas después de que se reportara la muerte de un cuarto estudiante. Ecuador y Colombia pospusieron para el 15 de diciembre la apertura de su frontera terrestre que estaba planeada para este miércoles con exigencia de carnet de vacunación contra el COVID-19. Considerando la situación actual, que atraviesa el mundo por la nueva variante Omicron. El Papa Francisco pidió este miércoles tratamientos sanitarios justos y eficaces para todos los enfermos del SIDA, al recordar la Audiencia General de hoy, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad. El Ministerio Público Panameño informó hoy la captura de 59 personas con nexos con el Clan del Golfo, una organización colombiana dedicada al tráfico de drogas y con tentáculos en el extranjero. Es la más reciente acción contra los colaboradores de este grupo delictivo en Panamá y tras la captura de su máximo líder en Colombia. Culminamos nuestro recorrido internacional en la isla indonesia de Bali, que ha sido invadida por miles de arañas que han ocupado el tendido eléctrico y los techos de las casas para tejer sus redes asentándose justo encima de residentes locales, quienes no parecen mostrarse sorprendidos ante la presencia de las arañas, según se observa en un video difundido a través de las redes sociales. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
0: Retomando con las informaciones nacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó de injustos e inoportunos los comentarios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la deportación de parturientas haitianas ilegales en República Dominicana. En un comunicado, las autoridades expresaron que el gobierno dominicano respeta el principio de no devolución en el sentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves. El Estado Dominicano considera que dicho principio no aplica en el presente caso, tras asegurar que República Dominicana no tiene la responsabilidad alguna ante la situación de pobreza, desigualdad e inseguridad que se vive en el vecino país. Efectivos del ejército detuvieron en Dajabón a un nacional haitiano con 92 pasaportes y la suma de 11 mil dólares durante una requisa al vehículo en que se desplazaba. El extranjero fue detenido en el puesto de chequeo de la comunidad El Rodeo del municipio El Pino en la provincia de Dajabón.
7: Y entonces él le dijo que lo dejó Entonces van a comenzar a trabajar. Él me dijo, entonces tráeme un pasaporte. Y yo, antes de irme al trabajo, yo iba temprano llevando ese pasaporte. Él venía en el camino y para entregar ese pasaporte para poner visa.
8: Ya se, se aperturó una investigación
9: y en su momento oportuno para comparar sus su resultados. Así
7: que sí. lo tenemos por allá para informarles que se nos
0: el haitiano se desplazaba a bordo de un vehículo marca KIA y al momento de su detención manifestó que los documentos pertenecen a amigos y personas a quienes ayuda para poder ingresar de manera legal al territorio dominicano. En tanto que el presidente Luis Abinader encabezó la sexagésima graduación ordinaria de cadetes del Ejército Nacional en la Academia Militar Batalla de las Carreras. Laura la Lamar con el reporte.
7: Que la patria y las instituciones os demanden.
0: El
10: presidente Luis Abinader juramentó a los nuevos oficiales militares quienes recibieron el rango de segundo teniente del ejército de la República Dominicana. Con esta ceremonia, el ejército de República Dominicana entrega 46 nuevos oficiales a la sociedad con el título de licenciados en ciencias militares y oficiales de infantería.
7: Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, defender la independencia de la República, su constitución, sus leyes y reglamentos, ser leales a las instituciones, sus principios y obedientes a sus superiores jerárquicos, llegando al sacrificio de ofrendar sus vidas, si fuera necesario, en interés de la patria.
10: Estos militares estarán facultados para el ejército de mando, siendo capaces de dirigir unidades tamaño pelotón. ...para defender la soberanía y la paz nacional, aseguró el director de la Academia, Coronel Huáscal Montilla Almanzar. El
9: alto mando se ha preocupado por preparar a todo el personal que compone las Fuerzas Armadas... ...para asumir el desafío que nos presenta la era del conocimiento. Es por eso que contamos con diversos cursos y talleres para actualizar de manera constante a nuestros miembros y nuestra Academia... La cual, y en consonancia con lo antes expresado, se esfuerza cada día para estar acorde con las intenciones del mando y ofrecer la capacitación necesaria.
10: La distinción de honor y placa de reconocimiento fue otorgada a la cadete de cuarto año, Scarle Paloma Alcántara Montero, quien se graduó con honores magna cum laude. Acompañaron al presidente Abinader, el ministro de Defensa y los jefes del Ejército y la
0: Armada Dominicana, Laurila Mar RNN. El vicepresidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, César Dargan, criticó este miércoles que la República Dominicana no haya mejorado la calidad de la educación pese a la inversión del 4% del Producto Interno Bruto. Considera la calidad de la enseñanza como un factor clave para impulsar el desarrollo.
7: No Sin embargo,
0: la calidad de una tarea pendiente. César Dargan valoró como positiva la reintegración de los miembros renunciantes de la Comisión de Observadores del concurso de oposición docente del Ministerio de Educación. Y una muy buena noticia, los precios de la comida seguirán a la baja porque hay suficiente producción y siembras listas para cosecha a nivel nacional. Así lo aseguró hoy el ministro de Agricultura, Limber Cruz. El funcionario reveló que el gobierno pagó más de 700 millones de pesos por cerdos muertos y sacrificados para controlar la peste porcina africana. Que Scarlett wishardo nos pone al tanto.
5: Para que los dominicanos y la dominicana puedan comer en... El 24, el 31, en Reyes.
11: El ministro de Agricultura garantiza la seguridad alimentaria de los dominicanos, una prioridad del gobierno de Luisa Binader.
5: Hemos logrado la abundancia agropecuaria en la República Dominicana. La República Dominicana puede decir que hay de todo, que se puede comer de todo, que estamos aumentando la comercialización. Un inespre andando por todo el país con bodegas móviles, con Mercado de productores, un banco agrícola prestando dinero a los productores medianos, pequeños, grandes productores.
11: Limber Cruz afirmó que no hay razones para escasez de productos alimenticios y que hay suficiente producción local para satisfacer la demanda.
5: Le cuento que tenemos la mayor cantidad de arroz en inventario de los últimos 20 años. Tenemos más de 2.2 millones que lo que teníamos el año anterior de quintales. Tenemos más habichuela, más papa, más zanahorias, tenemos mucho de todo.
11: Aseguró que la peste porcina africana que diezmó la población de cerdos en 15 provincias es un tema del pasado y prevé una rápida recuperación de la crianza.
5: Pero es importante que ustedes sepan que está totalmente controlada, el, el virus eh, lo llevamos bien controlado y que habrá cerdos suficientes para que los dominicanos y la dominicana puedan comer en el 24, el 31 en Reyes.
11: El ministro de Agricultura dio la bienvenida a la Navidad con el encendido del tradicional arbolito, junto a funcionarios y servidores de esa institución. Es Carelet Guillardo, RNN.
0: Sepa que el gobierno ampliará el programa de ventas populares a nivel nacional para llevar los productos propios de la época navideña a bajos precios a familias de escasos ingresos. El director de Inés Rey Iván Hernández Guzmán, adelantó que harán una feria en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera desde el 14 al 16 del presente mes.
8: Vamos a tener abiertos 59 mercados de productores en todo el país, desde Pedernales hasta Yuma hasta Montecristi, de los cuales ya tenemos 58 operando de manera eh, continua. El que próximo que abriremos es Independencia, el día 11. Tenemos el programa de bodegas móviles que vamos a cubrir y estamos cubriendo todos los municipios del país.
0: Llamó a los ciudadanos a no preocuparse porque dispondrán de suficientes alimentos para garantizar la cena de Navidad a todas las familias. Iván Hernández informó que el presidente Luis Abinader instruyó para que ningún ciudadano quede fuera de la venta de la comida. El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor inició hoy las labores de supervisión en los comercios para evitar sobreprecios y estafas a los clientes. Eddie Alcántara explicó que pondrá especial interés en los alimentos y productos empacados para regalos.
3: Que ahora, si nos dio resultado con el día más difícil, yo estoy convencido que para estas fiestas no va a haber ningún tipo de reclamación por publicidad engañosa, por sobreprecio o por alteración de fecha de algunos productos. ¿Cuáles eh, los rubros de ahora, lo de que se utilizan principalmente para la, la, los regalos de Navidad, para el tema de la, de la cena de, de Nochebuena, eh, para el Día de, la, de los Reyes.
0: Alcántara calificó de exitoso el plan de desarrollo durante el Black Friday para proteger a los consumidores de posibles engaños. Y preste atención a esto. El Banco Central comunicó que a partir de hoy circula un nuevo billete de 2,000 pesos dominicanos, serie 2021, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en enero de este año. El billete contiene las mismas características de valor en circulación, el cual mantendrá su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. Las características de seguridad consisten en un hilo combinable, una marca geométrica en relieve para los no videntes y una marca de agua del Patricio Juan Pablo Duarte, entre otras novedades. Si quieres estar informado, opina y participe. Su valoración es importante para nosotros, así que puedes hacerlo a través de nuestra pregunta diaria. Así que vaya y vote a la red social de su preferencia con el usuario arroba noticias RNN. Tras la pausa, nuestro compañero Martín Adames estará presentando los resultados de nuestra pregunta, que es la siguiente. ¿Cree usted que la eliminación del pago de reinscripción anual en los colegios aliviará los gastos educativos de las familias dominicanas?
7: El nivel de inversión es el...
0: Nos separamos brevemente cuando estemos de vuelta. Les contamos lo que dice el presidente sobre el ritmo de la economía y la creación de empleos.
11: pago mi lío, mi problema, pago casa y resuelvo.
0: También sabrá cómo andan las expectativas sobre la entrega del bono navideño y la regalía pascual. Siga con RNN, Emisión Estelar. Seguimos en vivo con más informaciones. La Asociación de Industrias de la República Dominicana invertirá al menos 79 mil millones de pesos en el venidero año para fortalecer la capacidad de producción de bienes terminados, anunció su presidente Celson Juan Marrancini en la entrega de los premios anuales a las empresas con mejor desempeño. Y como nos cuenta Laura y Lamar, a la ceremonia asistió el presidente Luis Abinader. Los
7: industriales de la República Dominicana Estamos siempre listos para batallar juntos.
10: En ese escenario, el presidente Abinader reafirmó el apoyo del gobierno al desarrollo del sector privado.
7: El nivel de inversiones que viene el los humano, tanto del sector industrial como de otros sectores de la vida económica nacional, es sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Y es...
10: Sobre los proyectos en carpeta para el 2022, Celso Juan Marrancini adelantó que crearán más de 78 mil nuevos empleos productivos.
3: El ambiente que existe eh, es sumamente importante y el reflejo está ahí. 80 mil millones de pesos solo en 63 empresas y si eh, damos recorrido por todo el país vemos que ese mismo ánimo existe en empresas pequeñas, en industrias medianas, en industrias eh, Micro, PYME,
10: En la entrega de los premios a la industria más destacadas en el presente año, manifestó su optimismo con el futuro de la economía, que creció un 12.4% entre enero y octubre últimos. Al Ministerio de Industria y Comercio le fue entregado el galardón a la labor industrial de apoyo al sector industrial y el gran premio al Grupo Rica.
0: Laurila Mar, RNN. Y solo faltan cuatro días para la entrega del doble sueldo a más de 600 mil empleados e instituciones del Estado. Muchos tienen listos sus planes y los comerciantes tienen muy buenas expectativas con los niveles de ventas. Escarle Bichardo tiene la historia.
10: Bueno, eh, contento y feliz porque es algo
11: que estamos esperando. El personal de la Contraloría General trabaja contra el reloj en la distribución del dinero del llamado sueldo 13. Algunos empleados lo esperan con ansias para saldar deudas pendientes, otros planifican sus compras de Navidad. Lo lleva alivio porque uno siempre tiene muchos compromisos y más en diciembre y las personas que tenemos hijos también tenemos compromiso con los hijos. Y nada, nos parece súper bien la iniciativa del gobierno de Luis Adivinader de dar el doble ya a principio de
8: mes. Yo lo veo excelente, muy excelente, muy bien.
10: ¿Qué
12: valibio, ¿eh? Claro. ¿De qué
8: forma? Bueno, porque la se supone que los dominicanos, ese, como llamamos el suelo 13, eh, están esperando ese día para compartir con su familia.
11: Más de 21 mil millones de pesos se entregará en total el gobierno a los servidores públicos. Bien, también, porque después de esa pandemia tú sabes que la gente está un poco estancada. Yo pago mi lío, mi problema, que pago casa. Y resuelvo, sé que tengo que resolver los problemas y así es. La Policía Nacional reforzó la vigilancia y protección en puntos de mayor actividad comercial para prevenir robos y atracos. A partir del próximo lunes, la regalía pascual o doble sueldo se pagará a todas las instituciones del gobierno central, así como a las descentralizadas. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Y sepa que más de 166 millones de pesos recibieron hoy 133 familias de Herrera en Santo Domingo Oeste desalojadas para la ampliación del teleférico hasta Los Alcarrizos. El director de la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito, Rafael Santos Pérez, entregó los cheques a los desalojados.
4: Eh,
6: Consisten 7.3 kilómetros de longitud, habrán 5 estaciones y esas estaciones eh, estarán distribuidas eh, a lo largo de, de este proyecto y va a ir generando eh, la solución definitiva de la intercomunicación barrial porque se va a hacer una marginal al
8: lado sur de la autopista Duarte.
0: Entre los beneficiados con los recursos hay 52 propietarios y 81 inquilinos cuyas viviendas fueron destruidas para construir la línea del teleférico. El director de la OPRED avanzó que la obra estaría lista para finales del año 2023 y contribuirá a descongestionar el tránsito. En tanto que el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre informó que queda prohibida la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados por el piloto para la zona de acceso restringido. La medida entrará en función desde el 23 de diciembre del año 2021 a partir de las 6 de la tarde hasta el 27 de diciembre a las 5 de la tarde. También la prohibición se aplicará para el jueves 30 de diciembre a partir de las 6 de la mañana hasta el lunes 3 de enero del año 2022 a las 5 de la mañana. El Intran sostuvo que solo podrá circular las camionetas, furgonetas, ambulancias de electricidad, cable, telefonía, sanitario, de mantenimiento vial y de higiene urbana. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri, Olmedo Cava, garantizó que la presa Monte Grande sobre el río Yaque del Sur estará lista para su inauguración el próximo año. Recordó que esa obra es prioridad del gobierno del presidente Luis Abinader para incrementar la producción agropecuaria y la generación de energía.
13: La obra está avanzando, la obra, eh, eh, el consorcio se ha comprometido a entregarla el próximo año. Eh, eso tiene varios componentes. Eh, se ha estado trabajando los diferentes componentes para que ninguno se retrase y el proyecto pueda culminar. Pero lo importante es que ahora mismo tiene un avance significativo y además eh, tiene buen ritmo de ejecución. De manera que estamos en ruta, estamos trabajando.
0: Algo más de 400 millones de dólares costará a la presa de Montegrande al Estado Dominicano y beneficiará de manera directa a más de 200 mil familias y productores de la región sur. Olmedo Cava encabezó un encuentro con funcionarios y colaboradores para dar inicio a las fiestas navideñas. El Departamento Aeroportuario y el Instituto Agrario Dominicano firmaron un acuerdo para dotar de títulos los terrenos donde se encuentran los aeropuertos y helipuertos del país. Víctor Pichardo de Aeroportuaria, asegura que es prioridad del gobierno trabajar en las titulaciones, mientras que Francisco Guillermo García, del IAD, asegura que este acuerdo fortalece la seguridad jurídica.
3: Esto se debe a una visión que tiene nuestro señor Presidente de la República, que es de burocracia cero, pero sobre todo dotar de un
13: título definitivo a las instituciones y a la familia dominicana.
7: Donde quiera que sea necesario conseguir un terreno que sea necesario para implementar y para desarrollar la aeronáutica en República Dominicana, nosotros vamos a estar... Disponible.
0: El acuerdo contempla además la reubicación de aquellos parceleros que se encuentran en asentamiento AC-150 del Distrito Municipal de Pedro Corto, en la provincia de San Juan de la Maguana, donde se construirá el aeropuerto doméstico que llevará por nombre el Granero del Sur. En tanto que residentes del ensancho Osama del municipio de Santo Domingo Este denunciaron este martes que los problemas con la energía eléctrica y la basura se han agudizado. Aseguran que están padeciendo hasta 10 horas de apagones y que el camión que recoge los desperdicios pasa por las calles cada siete días. Ana Luisa Peguero nos amplía.
3: Ni canta bien. Ni compone bien, ni recoge la basura bien.
2: Los residentes de la calle Club de Leones de Losama piden al alcalde Manuel Jiménez asumir el control de la recogida de la basura. Dicen que los vertederos improvisados volvieron a copar las calles de Santo Domingo Este.
3: La basura malísima, como usted puede ver. Nosotros tenemos un síndico que ni canta bien, ni compone bien, ni recoge basura bien. Lamentablemente. Que ellos son
11: los dueños de ellos mismos. Ellos no pasan por aquí hace mucho. Cuando pasa, cuando le da su gana. Y se, se pasa muchos días sin pasar por aquí. ¿Y cómo
2: se hacen ustedes?
11: ¿Cómo se hacen? Las basuras se acumulan ahí porque imagínese usted que nosotros tengamos que andar con esa basura desde un sábado hasta un sábado.
2: Además de la falta de recogida de basura, los municipios de Los Amas se quejan de la inestabilidad en el servicio de la energía eléctrica. Dicen que los apagones persisten hasta por 12 horas y las facturas le llegan por las nubes.
9: Están abusando de uno. Yo no paro aquí en mi casa. Salgo a trabajar a las 5 de la mañana. ¿Cómo es posible que llego a las 5 de la tarde y la luz me llega de 3,500? Venían dos personas, dos supervisoras a Me dicen que la luz mía no puede estar consumiendo todo ese voltaje. De mil me la pusieron en mil pesos
1: te pago los 24, al mes siguiente me llegó de 4.500, en el tercero me llegó de 10.000. Entonces si que me lleva
9: de 4.500, como de dos mes, un mes más arriba, te va a llegar de
2: 10.000. Aseguran que pese a que han hecho la denuncia ante las autoridades, la situación con la energía eléctrica va de mal en peor. Se, Se está, está yendo con mucha frecuencia ah, y la tarifa muy alta. Y precisamente hoy fue una compañía de que a cambiar los contadores sin ningún tipo de información, o sea, ni salió en la prensa, ni salió en las radios, ni salió en la televisión, o sea, diciendo que había un proyecto que iban a cambiar contadores. Los residentes de esta parte de la capital aseguran que debido a esta situación se han generado varios altos voltajes que dañan sus electrodomésticos. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: En otra información, el director de ganadería aseguró que el gobierno ha fortalecido las medidas y controles fitosanitarias para evitar el ingreso de plagas y enfermedades al territorio nacional. Proclamó que fue controlada de manera definitiva la peste porcina africana que mató a millares de cerdos a nivel nacional.
7: Está disminuyendo, o sea, donde habían áreas que teníamos ya no tenemos, se, se presentan en otras áreas que y han disminuido los casos.
0: Informó que la producción ganadera está en permanente incremento impulsada por los programas de apoyo desarrollados por el gobierno. Además, garantizó la carne suficiente para las festividades de Navidad y también de Año Nuevo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que ya cesó el plazo para concluir el cultivo de productos de ciclo corto del Parque Nacional Valle Nuevo. A través de una resolución se informó que el gobierno ofrecerá asistencia a las familias afectadas a través del programa supérate Mientras tanto, ese ministerio mantiene un diálogo abierto con los productores que deben abandonar la zona declarada Parque Nacional en Valle Nuevo.
8: Buenas noches, hora de presentar los resultados de la encuesta diaria que tiene arroba noticias rnn en todas las redes sociales y a raíz de un proyecto que fue aprobado por los diputados sobre la eliminación de la reinscripción en los colegios privados decidimos preguntar lo siguiente ¿Cree usted que la eliminación del pago de reinscripción anual en los colegios aliviará los gastos educativos de las familias dominicanas? Y bueno, en base a la votación de todas nuestras redes sociales, estos son los resultados. Un 81.6% entiende que sí, que esto aliviará a las familias dominicanas, mientras que un 18.4% entiende que no, que esto no impactará positivamente los bolsillos de las familias que tienen niños en colegios. Recuerde que RNN tiene una encuesta todos los días en todas sus redes sociales, vaya bote, participe y será hasta la próxima siga disfrutando de la emisión estelar
3: darle inicio a lo que era uno de los reclamos
0: nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver conocerá de las nuevas obras que dejó iniciadas el presidente Luis Abinader en la provincia de Santo Domingo Además, les contamos de la casa que recibió un reciclador de basura por parte de entidades que promueven el medio ambiente. No le cambie, ya volvemos.
13: Saludos amigos, feliz Navidad, mucha prosperidad y muchas bendiciones. Comenzó la Navidad, comenzó noviembre, digo, Diciembre ¡Y los deportes! Atención, vamos a escuchar a Edwin Encarnación en la inauguración de su gran academia junto con el ministro de Deportes. Adelante, Edwin.
1: Bueno, de verdad, bien contento y muy orgulloso de, de hacer este tipo de inversión para la juventud de nuestro país. Eh, de verdad, muy contento de, de poder darle la oportunidad a esos muchachos que están soñando con ser grande liga, ...y como yo siempre le digo a ellos, no todos van a llegar... ...por eso en esta Academia Encarnación de Belloman System... ...nos encargamos de su nivel académico... ...que no me dejen de estudiar... ...porque yo sé que todos no van a llegar... ...pero van a tener la oportunidad de... ...tienen el chance de poder firmar profesional... ...y si no lo hacen, pues pueden seguir estudiando... ...tener la oportunidad de hacer este tipo de inversión... ...por qué no, algo que me gusta, algo que me gusta ayudar a los niños... ...viene de mi padre que siempre ayudaba a los muchachos... ...en atletismo, entonces eso lo, lo aprendí yo de mi padre... Eh, ...ayudar a estos muchachos a querer lograr su sueño... ...de verdad eso no tiene precio
14: Pero don Edwin Encarnación, al igual que un buen padre... ...le ha puesto la mira al estudio. El deporte y la educación van de la mano. Esos jóvenes que no lleguen a grandes ligas... ...le agradecerán a Edwin Encarnación... En breve tiempo, su formación académica, su formación universitaria.
13: ¿Y cómo se inaugura una academia de béisbol? Con un picheo de honor. Ahí estuvo el presidente de la República, Luis Abinader Corona, realizando el picheo para la primera foto. Y vino el segundo. El mandador de honor, David Ortiz. El catcher, Edu Encarnación. El asesor del pitcher, Pedro Martínez. Nadie falla. No hay que nada. Un aplauso a Edwin Encarnación y a todos los que tienen que ver con el Encarnación Development System. El sistema de desarrollo de jovencitos que Edwin Encarnación han puesto en marcha para ayudar a la niñez y a la juventud. ¡Qué bueno! En la Liga Dominicana de Béisbol, Anderson Tejeda remolcó la primera carrera adult con un elevado de sacrificio. Y ya los tigres ganaban en el primer episodio una carrera por cero. Y... Como tienen una racha de tres victorias, pero no duró mucho porque en el cuarto, Marcelo Zuna, la desapareció, la mandó el morro de Montecristi. Pasó por los corales, que dirá Margot. ¡Qué palo! Era de Marcelo Zuna. Dicho sea de paso, el morro de Kilo está bonito, bonito. Sí, señor. En el octavo, los Tigres del Licey están ganando el juego. 5 por 2 al compás de 9 hits y un error. 7 tienen los gigantes. Los Tigres, enrachados y positivos, están en la cuarta posición. Por otro lado, en el Estadio Cibao, las Águilas Cibaeñas. Lograron con un elevado sacrificio del señor Francisco Peña. La primera carrera. Y en el octavo le están ganando las estrellas. Cuatro por tres a las estrellas. Cómodas en el primer lugar las águilas en el segundo. ...buscando man mantenerse en la clasificación... ...faltan pocos juegos... ...las Águilas saben hacer carreras... ...y saben lograr victorias en el Estadio Cibao... ...con apenas cuatro hits, tienen cuatro carreras... ...el partido en la Romana, los Leones le están ganando a los Toros... ...cuatro por tres en el noveno y atacando... ...cuando tú ligas carreras... ...jugando el béisbol pequeño entonces valen doble la carrera porque duelen mucho y le bajan la moral al contrario. Por eso las Águilas con su juego agresivo y el Licey enrachado son los equipos que están poniendo la voz de alerta. Vamos para arriba. Bueno, LeBron James fue colocado en el protocolo COVID de la NBA, pero LeBron James ha tenido una temporada para olvidar. Primero se lesiona y los Lakers no ven a Linda. Luego pelea en la cancha. Y con el codo hace sangrar a un compañero. Se armó un lío y lo suspenden. Y lo multan. Y después pierde en triple tiempo extra contra Sacramento con equipo malo. Pero después manda a sacar dos fanáticos. Y ahora tiene COVID. ¿Será mala suerte? Caramba. Pero mientras tanto, todas estas informaciones en nuestra página web. El voleibol, las caribeñas terminaron 9-0. No, mentira. Cristo Rey terminó 9-0. Le ganaron las caribeñas. Ay, Cristo Rey ganó más. 9-0. Invicta a la chica de Cristo Rey. Increíble eso. Y Mauricio le ha ganado a los guerreros que no perdían hasta sus últimos dos partidos. Entonces Mauricio, ahora entra en la clasificación y los masculinos en el voleibol están. Imagínate. Digno de
0: ver, tienes que ir y tienes aire <risa> la cancha, ¿sabes? Y para ampliar todas esas informaciones, Ay, en ahí el... están las redes sociales.
13: Y en el TikTok estamos, ¿eh? <risa> ¿Eh?
0: Muchísimas gracias, Mani. Retomando con las informaciones, el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el primer Picasso para la construcción de varias obras de infraestructura en la provincia de Santo Domingo, entre ellas los trabajos para el nuevo parque fotovoltaico y la construcción de la entrada desde la circulación a La Victoria. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Estos trabajos, todas estas áreas quedan enlazadas con todo estos puntos.
9: el mandatario se trasladó este miércoles al distrito municipal de la victoria donde dio el primer palazo para varias obras de infraestructura en favor de esa comunidad esto incluye la construcción del tramo carretero de la victoria y las rampas que darán acceso a la circunvalación con un monto superior a los 270 millones de pesos según el ministro de obras públicas
3: darle inicio a lo que era uno de los reclamos principales de todas estas comunidades que conforman el Distrito Municipal de La Victoria, que es la comunicación, enlazar este distrito con la avenida de Circunvalación.
9: El alcalde del Distrito Municipal de La Victoria, Miguel Sabiñón, Destacó el impacto que tendrán esos proyectos para el desarrollo de la comunidad.
3: Si no, porque hoy en día se está interveniendo con más de mil metros de acera y conteles a Guanumas. Se está interveniendo a la Cien Estrella con más de dos mil metros de acera y Se está interveniendo el proyecto Palmilla con más de dos mil metros de acera y conteles. Segundo, y queremos...
9: En la victoria, el jefe de Estado también participó en el primer palazo del nuevo parque fotovoltaico que se sumarán al sistema eléctrico dominicano.
7: Es un negocio que trae consigo mucha inversión extranjera al país y genera puestos de trabajo significados. Visto el trabajo del gobierno, el interés de los inversionistas extranjeros en la energía renovable ha mostrado a todo el mundo una gran mejora de confianza de venir a invertir en la República Dominicana. Se suma a
8: otros proyectos que este año o esta semana también inician su construcción, inician su, sus operaciones.
9: El parque fotovoltaico que funcionará con energía solar contará de 108 mil paneles, 11 estaciones inversoras y una subestación. Juan Francisco Herrera... RNN.
0: En otra información, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene en ejecución más de 540 obras a nivel nacional con una inversión aproximada de 88 mil millones de pesos. Marare Ramírez habló con el ministro y tiene el reporte.
3: Unos 20 mil millones de pesos lo que hemos ejecutado.
0: Con las obras
12: en construcción, el gobierno busca impulsar el desarrollo económico y social con un impacto positivo en las familias más desprotegidas.
3: La, el presupuesto de estas obras anda por los 88 mil millones de pesos, pero la inversión que nosotros habremos de desarrollar este año deberá de estar alrededor de los 17 o 18 mil millones de pesos con fondos del presupuesto más otras que hemos estado haciendo.
12: Entre las de mayor prioridad están las circunvalaciones de Baní y Asua, la de Los Alcarrizos, y las carreteras Barahona enriquillo y Enriquillo-Pedernales, a la par realiza un plan de asfaltado a nivel nacional.
3: Las obras de circunvalación que hemos iniciado, una y otra que le hemos dado continuidad, son las de mayor impacto porque van a fomentar el desarrollo de regiones enteras. Lo que estamos haciendo en Baní, la circunvalación de Baní, conjuntamente con la circulación de Azua, tendrá un impacto muy directo en toda la región sur.
12: Deligne Ascensión encabezó una misa conmemorativa del 87 aniversario del Ministerio de Obras Públicas en la Catedral de Santo Domingo.
8: En este momento en que el país demanda del concurso, de la entrega, del servicio hasta la carne, como decía la Madre Teresa, hasta donde duela, de aquellos que sabemos
7: que estamos llamados a construir la paz.
12: El ministro de Obras Públicas junto a los viceministros, directores de instituciones y colaboradores depositaron una ofrenda floral en el altar de la patria. Margarita Ramírez, RNN.
0: Y la firma fabricante de neumáticos Goodyear y Ducati instalará en territorio dominicano un centro de distribución. La empresa informó que no solo abrirá un centro de distribución, sino también que podría iniciar la producción en República Dominicana para suplir a la región. Goodyear es la primera marca multinacional que decide instalarse en territorio dominicano. En otro orden, la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas distribuirá más de 243 camionetas en todo el territorio nacional para reforzar la seguridad en las carreteras durante las festividades navideñas. El director general Rafael Vázquez Espínola explicó que priorizarán las vías cercanas a los aeropuertos por el incremento de la llegada de los vuelos
3: dar lo mejor en Navidad. Tenemos una directiva ya conjunta y que ya ha sido enviada por el Ministerio de Defensa y vamos a apoyar en gran medida a todo eso a de Navidad para que los ciudadanos puedan desplazarse de manera segura y confiable en todas las vías troncales del país con herramientas y equipos nuevos y que los ciudadanos se sientan seguros.
0: En otro orden, el general Vázquez Espínola aseguró que el cierre de este año han ofrecido asistencia a más de 399 mil dominicanos que han tenido diversos inconvenientes en autopistas y en carreteras. Y con gran alegría, un hombre que lleva 17 años viviendo de reciclaje en San Juan de la Maguana recibió una vivienda este miércoles gracias a la unión de varias organizaciones. Julio César Mateo nos cuenta más.
14: Se trata del señor Rival Pineda, residente en la comunidad de Cardón en San Juan de la Maguana, quien junto a su familia ya vive en una casa digna.
2: Este es un inicio de un futuro feliz, junto a mi familia, mi hija y mi
14: hijo. Se trata de una vivienda construida con materiales reciclados que cuenta con una sala, dos dormitorios y un baño.
2: Porque se le está dando calidad de vida, sino también porque es un reconocimiento a esa, a esa labor que ejerce. Y además también es la conciencia. De que todos los productos que se pueden reciclar, que puedan devolver a la comunidad bienestar y servicio, desde Tetrapac, ustedes están haciendo ese trabajo.
14: Las compañías Tetrapac, Habitat y el Ministerio de Medio Ambiente trabajan en la construcción de dos viviendas más de este tipo en las provincias San Juan y Elías Piña.
3: De la dignificación de lo que son los llamados buzos, que nosotros los llamamos recicladores. Como decía la joven de Tetrapac, Tetra, Tetra que no es, eh, que todo esto que vemos acá es producto de un trabajo, pero un producto de un trabajo de ellos, los recicladores.
14: Con esta iniciativa, las organizaciones involucradas buscan reducir el alto déficit habitacional que afecta a comunidades del sur del país. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Y con esta información, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.